0: Tisch gefallen, der Podcast für alle Themen, die schwer verdaulich sind. Hallo und herzlich willkommen zum Unter Tisch gefallen Podcast, die Stammtischfolge. Ich bin Mandy und sitze am Mikrofon mit meinem Podcastpartner Daniel. Hallo Daniel.
1: Hallo Mandy und hallo liebe Zuhörerinnen.
0: Ja, hallo, liebe ZuhörerInnen. Schön, dass du da bist, Daniel. Als allerallererstes, ich habe es gerade im Vorgespräch nicht gesagt, mit Absicht nicht, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Du hattest Geburtstag. Ja. Danke dir. Ich hoffe, du dachtest ja nicht, ich bin unhöflich, weil ich habe gerade wirklich nichts gesagt und dachte, ich mache es einmal im Podcast. Daniel hatte Geburtstag. <lacht> ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es erst ein paar Tage her, und zwar am Samstag vor fünf Tagen hattest du Geburtstag.
1: Genau. Genau, am 24.12. Am
0: 24.12., ja, das Weihnachtskind. Genau. <lacht> ja, alles, alles Liebe und Gute nachträglich wünsche ich dir. Und äh, ich habe dir an deinem Tag schon auch gratuliert. Ähm, genau. Aber ja, ich hoffe, du hattest einen schönen, entspannten Tag.
1: Ja, es so war entspannt, wie halt die Weihnachtstage sein können.
0: Ja, ja, habt ihr nichts gemacht?
1: Nee, tatsächlich war ich nur mit meiner Schwester quasi hier. Wir haben uns, uns das recht schön gemacht oh, okay. und hatten dann am 26. die ganze Familie hier. Und, wow, ähm, okay.
0: Mh. Familie zu Besuch.
1: Ja, das war dann richtig schön stressig.
0: Ah, okay. Stressig, weil Leute zu Besuch kamen oder stressig, weil die Familie anstrengend ist und die Gespräche anstrengend?
1: Ähm, beides quasi. Also einfach okay. die Vorbereitung, Wohnungen putzen ähm, und dann zusätzlich eben halt... Ähm, ja, teilweise ein Teil der Familie.
0: Mhm, okay. Hattest du diese typischen unangenehmen Gespräche, die man oft hat mit älteren Familienmitgliedern?
1: Manchmal, ja, genau. Okay. Mhm.
0: Davon bin ich ja verschont geblieben dieses Jahr, zum Glück. Ähm, mein Weihnachten war sehr entspannt. Also ich mache ja, ich feiere ja Weihnachten eigentlich nicht. Ne? Mhm. Also für mich ist das halt einfach, ja, einfach zwei Feiertage oder drei Feiertage sozusagen. Ähm, aber ich bin auch nicht gern alleine, deswegen war ich Heiligabend bei Quint und wir haben Weihnachtsfilme geguckt okay. und haben uns was zu essen gemacht, ähm, dann habe ich da auch geschlafen, dann haben wir am ersten Weihnachtsfeiertag zusammen gefrühstückt und dann bin ich auch nach Hause und habe dann den ersten und zweiten Weihnachtstag äh, zu Hause einfach verbracht und gechillt und äh, am zweiten habe ich schon wieder vergessen, dass Feiertag war, habe schon meine Wohnung <lacht> geputzt und gesaugt ähm, und war schon im, im, im Einkaufsmodus und wollte gerade losgehen zum Einkaufen und dachte so, hm, scheiße, ist ja noch Feiertag. Also bei mir war das schon wieder vorbei, dann diese Feiertagsstimmung. Mhm. Aber ansonsten war es sehr entspannt. Also ich bin auch ähm, halt hier alleine gewesen. Meine Mutter ist bei, ihrer äh, bei unserer Familie. Und das ist auch fein für mich. Eigentlich finde ich das auch immer ganz schön, wenn sie dann runterfährt äh, nach Nordrhein-Westfalen ähm, und die Familie besucht. Und ich mache dann halt immer so ein bisschen, worauf ich Lust habe.
1: Das, ja, das klingt cool. voll gut. Ich muss sagen, ich habe auch gerade gar nicht mehr so richtig viel Bock auf Weihnachten. Also, ich überlege schon, mm. fürs nächste Jahr einfach äh, wegzufliegen und einfach ja, Ruhe nicht? vor allen zu haben.
0: Ist doch aber auch mal geil. Weihnachten ja. an einem anderen Ort, vielleicht ein bisschen L Urlaub. London machen. oder so. Mal gucken. Ah, oh, schön, ja. Mhm. London ist schön. Mhm. Mhm. Es war auch kalt natürlich. Egal. Aber nein. London ist bestimmt auch super schön zur Weihnachtszeit.
1: Ja, deswegen. Ja. Also, ich glaube, sowas dann eher.
0: Mmh, voll die gute Idee. Ich glaube, sowas würde ich auch mal machen. Aber wahrscheinlich dann eher irgendwo, wo es warm ist, weil wenn ich schon irgendwo hinfahre <lacht> im Winter, dann möchte ich auch Sonne haben. Die vermisse ich ganz schön. Ja, aber ja, ansonsten ähm, war das eigentlich alles ganz entspannt. Ich sehe auch bei dir im Hintergrund noch einen Weihnachtsbaum stehen, voll cool. Ja, stimmt. ihr ist euch gemütlich gemacht. Ja, genau. <lacht> mega schön. Ja, ich muss mich an der Stelle schon mal im Voraus entschuldigen, ich bin immer noch krank. Das heißt, ich werde hier ab und zu bestimmt äh, husten und äh, schneuzen und äh, keine Ahnung, ähm, ja, ab und zu muss ich mal einen Schluck Tee trinken, weil meine Stimme dann versagt, aber ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ähm, ich bin nämlich jetzt schon seit fast vier Wochen erkältet. Richtig geil.
1: Ist, ist unfassbar, oder von der einen in die nächste, oder? Ja, so war das ja, so.
0: ja, ist es auch. Es ist richtig nervig und es ist halt zum Glück ist es nur eine leichte Erkältung, aber es ist so stark, dass ich mich halt scheiße fühle und dass ich auch nicht zum Sport kann. Und ich war Anfang Dezember war ich krank für eine Woche. Dann war es kurzfristig ein bisschen besser, dann wurde es wieder schlimmer. Dann war ich eine Woche gesund. Ich glaube, die dritte Woche oder so, die dritte Dezemberwoche, war ich eine Woche gesund und dann bin ich direkt wieder krank geworden. Oh Mann. Und das ist also zu, kurz vor Weihnachten. Also da war ich dann auch wieder eine Woche krank geschrieben. Und ähm, es reicht jetzt langsam. Ich habe keinen Bock mehr. Ich nehme das ja. jetzt gerade hier alles mit mit dem Erkältungsscheiß. Ich meine, alle sind gerade krank, ne? Aber boah, ich, also am meisten stört mich, weil ich so lange so viel Zeit alleine zu Hause verbringe und dann einfach zu viel Zeit zum Nachdenken habe. Und weil ich einfach keinen Sport machen kann. Und ich würde jetzt gerne wirklich gesund werden, damit ich endlich wieder Sport machen kann. Das ist richtig nervig. Hast du äh, was abbekommen von dieser Erkältungs- oder Grippewelle?
1: Tatsächlich, äh, eine Woche vor Weihnachten war ich äh, ein bisschen flach mit. Ah, ja. äh, aber nicht wirklich richtig Erkältung, wobei doch schon, aber auch Magen-Darm so ein bisschen. Ach, scheiße. Ja, scheiße. Da kriege ich meistens dann immer. Mhm. Aber äh, ja, es ging zum Glück auch ja, hat nur eine Woche gehalten. Zum Glück. Mhm,
0: okay. Aber jetzt bist du wieder fit?
1: Ja, ich bin wieder komplett oh, immerhin. fit. Immerhin. Immerhin, ja. du. Aber dir weiterhin eine gute Besserung.
0: Dankeschön. Ich, ich habe auch keinen Bock mehr. Ich wärme mich auch jetzt mittlerweile einfach so trotzig und gehe halt auch einfach dann mal raus und mache irgendwas. Ähm, ich glaube, ich bin auch nicht mehr ansteckend. Es ist halt einfach nur noch dieser Schnupfen und Husten, die einfach unglaublich nerven. Ähm, nur wie gesagt, Sport mache ich nicht. Also ich, wenn ich krank bin, mache ich keinen Sport. Das ist einfach, Das wäre dumm. Das wäre sehr, sehr unklug, trotzdem Sport zu machen. Ich warte, bis ich wirklich erholt bin. Aber ja, gerade habe ich auch Urlaub zwei Wochen und ich hätte gerne sehr viel Sport in der Zeit gemacht und hatte auch voll viel geplant. Und das kann ich halt jetzt alles nicht machen. Und das macht mich schon richtig traurig. Mhm. Naja, aber okay. Also, ähm, <lacht> reden wir nicht über diese scheiß Krankheitsgeschichte. Ähm, wir wollen heute reden über unser Jahr. Also, es ist eine Stammtischfolge. Und unsere Stammtischfolgen sind ja immer so ein bisschen ähm, Wir reden über alles Mögliche. Es gibt kein gewisses Thema. Wir wollen aber heute schon über was reden, und zwar über unser persönliches Jahr 2022. Ähm, und wir haben uns im Vorfeld darauf geeinigt, dass wir nicht über die Geschehnisse der Welt so reden. Das brauchen wir nicht. Jahreszusammenfassungen gibt es noch und nöcher woanders. Ähm, wir reden so ein bisschen über unsere persönlichen Geschichten ähm, und wir wollen ein bisschen recappen, ähm, ja, was das Jahr so mit uns gemacht hat. Und wir wollen darauf achten, dass wir nicht das Gleiche erzählen, was wir in den anderen Podcast-Folgen schon erzählt haben, sondern einfach so ein bisschen... Ähm, naja, was wir so gelernt haben und was unsere Ziele waren. Aber bevor wir damit anfangen, wie immer, ähm, am Anfang, Daniel, frage ich dich, ähm, außer der Erkältung, was hast du sonst noch so mitgebracht ähm, von den letzten Wochen, seit der letzten Aufnahme und was gibt es Neues zu berichten?
1: Oh, uh, gute Frage. <lacht>
0: die <lacht> kommt jetzt sehr überraschend, äh, die Frage, ja, oder? <lacht>
1: tat, tatsächlich für mich schon. Ich habe mich auf alles <lacht> auf, vorbereitet auf das Jahr. Aber gut. so dieses, das ist, was wir immer machen. So, Ach ja. Ah, ja, warte mal. Dann. <lacht> äh, gut, und ich habe das auch gestern so ein bisschen geschrieben, so, hey, du kannst ich mich alles spontan fragen, ja. fragen, alles
0: gut. Ja, ähm, ich bin mega vorbereitet. <lacht> äh, nee, musst du auch nicht, wenn du nichts hast. Also. <lacht>
1: Doch, also, ähm, ich war ja ähm, das hatte ich glaube ich im letzten Podcast gesagt, relativ stark wieder in so einer in so einer Videospielphase drin und jetzt passend zu Weihnachten ist es wieder umgeschwenkt in die Filmphase und äh, habe jetzt auch mehrmals wieder das Kino besucht
0: mhm.
1: und äh, cool. hole jetzt gerade noch mal so alles nach, was ich jetzt noch so nachholen kann von 2022, bevor ich das filmisch schon mal ein bisschen abschließe und ansonsten ähm, ja warst das sogar schon also viele Neuigkeiten das <lacht> ist okay
0: <lacht> das ist fein das muss nicht unbedingt große Neuigkeiten geben äh, ich habe gerade auch meine Filmphase ich spiele ah. weniger ähm, ich hatte ja kurzfristig mit Hearthstone angefangen mhm. und Hearthstone ist bei mir so ein bisschen mh, es kann halt leicht zur Sucht werden und ähm, ich habe es aber ganz gut jetzt in den Griff gekriegt. Ich habe es eine Zeit lang mit meinem Partner gespielt, dann war es ein bisschen mehr, auf jeden Fall. Und er hat jetzt wieder aufgehört und dadurch spiele ich auch nicht mehr so viel. Und jetzt habe ich auch okay. gerade, ähm, also ab und zu spiele ich nochmal Witcher 3, weil ähm, Spider-Man habe ich mittlerweile durch, endlich, finally. Miles yeah. Morales. <lacht> ähm, und ich gucke gerade auch eher mehr Filme. Und ähm, ja, was hast du denn so an Filmen geguckt? Hast du auch Weihnachtsfilme geguckt oder oder einfach so. Generell Oder gab es irgendein Highlight, was du gesehen hast Zum Beispiel im Kino
1: Oh Gott ähm Also ich habe jetzt auf jeden Fall zuletzt Menu geguckt Oh, den ähm möchte
0: ich auch noch gerne sehen Der klingt nämlich richtig spannend
1: Ja, der ist ähm, eher ein Abgesang Auf die Kunst im Allgemeinen mhm. Also ähm, okay. Ist relativ verkopft von der Thematik her Aber so die Story Die blickt man eigentlich relativ schnell durch und der mhm. spielt halt eher auf einer Meta-Ebene. Und ähm, Ge gefiel mir aber ganz gut und auch schauspielerisch äh, sowieso äh, durch die Bank weg super. Mhm. Äh, und ist halt sehr schwarzhumorig mit den Charakteren. Also äh, <lacht> da wird mit, ähm, der, äh, vorbei wenn du den gucken möchtest, ich, ich werde nicht so zu so viel Nee, verraten.
0: genau, ich werde ihn auf jeden Fall schauen, <lacht> muss gar nicht so viel erzählen. Also, aber du würdest sagen, ist gut. Ist Daumen nach oben.
1: Also, ich gebe den Daumen nach, nach oben. Ich habe aber auch gesehen, dass äh, der tatsächlich sehr polarisiert Also, ich habe da auch schon äh, von fünf Sternen teilweise also so ein oder zwei Sterne Bewertungen gesehen, wo ich dachte, okay. Ja. Aber nee, bei mir äh, hat er eine gute 4 abgesahnt und ähm, ah, cool. von fünf. Und ich fand den wirklich gut.
0: Geil. Ja, dann ich werde den auf jeden Fall auch noch schauen. Wahrscheinlich nicht im Kino. Ich gehe ja nicht so häufig. Ähm, aber äh, ich werde ihn dann irgendwann nachholen.
1: Und. Ähm, Ansonsten, als große Empfehlung, jetzt nicht zwingend für dich, weil ich weiß, dass das für dich ziemlich sicher ein Trigger sein könnte, ist äh, She Set. Das mhm. ist ein Film, der um die Frauen dreht, äh, sich sich dreht, die quasi den New York Times-Artikel über Harvey Weinstein geschrieben ah,
0: haben. Ja, alles klar. Mhm.
1: Also äh, einer der besten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe, aber auch einer, der einfach wirklich. Dich wütend macht, dich traurig ja. macht äh, Wie immer einen Spiegel vorhält Und mhm. der mich gerade auch Unfassbar traurig macht, weil er einfach im Kino Bei uns zumindest floppt Also da geht irgendwie kaum einer rein Also ich kann es auch verstehen, dass man sich So ein Thema vielleicht auch nicht so Gemüte führen möchte Aber Trotzdem, also der sollte eigentlich gesehen werden Ich finde, das ist von diesen Journalisten äh, Thrillern oder Dramen äh, Wirklich Bisher meiner Meinung nach der Beste.
0: Ähm, ja, ich, also mit dem Film weiß ich nicht. Also, ja, klar, der könnte halt triggern, ähm, aber ich finde ihn auch, ich fand ihn jetzt auch nicht so spannend, als, äh, also, dass ich ihn halt sehen wollen würde. Mhm. Wenn du sagst, der ist gut, vielleicht gucke ich mir den dann irgendwann mal an, wenn ich in der Stimmung bin und halbwegs stabil so, ne, dann kann ich sowas auch sehen. Ähm, aber ja, ich hätte den auch nicht irgendwie von alleine jetzt geguckt.
1: Ja, gesagt, also ich kann es verstehen aufgrund der Thematik und, ähm,
0: mm.
1: ja, gerade jetzt zur Weihnachtszeit braucht man ja eher was Besinnliches und will sich nicht jetzt quasi, äh, ja. ja, harten Tobak geben.
0: Mm, ja. Hast du schon Avatar gesehen?
1: Äh, Avatar interessiert mich tatsächlich nicht. Ach ähm, was, okay. Ich mochte den ersten aufgrund des Technischen quasi und die Story hat mich aber halt relativ kalt gelassen, weil... Mm. Ich war einer ja der, derjenigen, die damals gesagt haben, ey, das ist für mich Pocahontas im Blau. Mhm, und okay. ähm, jetzt habe ich halt auch mitgekriegt, dass die Story halt ebenfalls nicht so krass sein soll bei Avatar 2 und das mhm. aber auch technisch wieder toll sein soll. Ja. da habe ich halt abgeweckt, gehe ich jetzt wegen der tollen Technik rein und kriege halt wieder eine Story, die sich dann drei Stunden 15 zieht. oder. Mhm, der ist lang. Mache ich, mach ich was anderes und dann habe ich mich für was anderes entschieden. Ah ja, okay. Ich glaube, ich werde nicht reingehen, auch wenn ich mich dann vielleicht diesem fantastischen Erlebnis, quasi den technischen entziehen werde, aber dann ist das so. Das ist mhm. was, was ich in Kauf nehme.
0: Ja, okay. Ja, ich werde den gucken, aber auch nur, weil mein Partner den gerne gucken möchte und sonst hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Mhm. Ähm, aber ja, also ich glaube, ich freue mich auch auf das Technische und zu schauen, wie einfach also wie der Stand aktuell ist, was Animation angeht und 3D. Ähm, aber die Geschichte lässt mich auch ziemlich kalt. Ja, <lacht> ähm, ich werde ihn aber auf jeden Fall im Kino gucken. Also, ich habe schon Karten. Ähm, und ich bin mal gespannt. Also, ich finde drei Stunden halt einfach fucking lang und super anstrengend, aber das ist okay. Also schauen wir mal, wie er ist. Ich habe da jetzt gar nicht so große Gefühle mit.
1: Ja, verstehe ich Da fällt mir was ein, was tatsächlich noch passiert ist Es hat auch was mhm. mit Filmen zu tun okay. Und zwar konnte ich jetzt zu Weihnachten mit meiner Schwester Für sie das erste Mal Herr der Ringe komplett durchgucken Alle drei Teile Also wir haben pro Tag uh. immer einen Film geguckt mhm. Wo wir bei Filmlänge waren mhm. <lacht> ähm, Aber boah, ist das wieder eine schöne Reise Ich habe die jetzt auch drei, vier Jahre lang nicht mehr geguckt Und mhm. da wieder jetzt reinzukommen ey, Das ist so ein bisschen nach Hause gekommen
0: Na ja, cool. Das ist
1: schon richtig schön
0: ja, ich gucke die auch sehr, sehr gerne und regelmäßig. Habt ihr auch die Hobbit-Filme geguckt?
1: Die habe ich tatsächlich
0: nicht. Ach so, die hast du nicht, okay. Ja, ich, <lacht> Bei mir ist es mittlerweile immer das Gesamtpaket, also alle sechs Filme. Ui. Ähm, und letztes Jahr habe ich die ja geguckt ähm, an Weihnachten. Und dieses Jahr war ich so ein bisschen überdrüssig und war so, oh, ich habe die jetzt irgendwie die letzten drei Jahre in Folge an Weihnachten geguckt. Jetzt muss ich mal eine Pause machen. Ähm, dafür haben äh, Quint und ich an Weihnachten die... Ähm, also ein paar alte Weihnachtsfilme geguckt, die er nicht gesehen hat. Hast du vielleicht in meiner Insta-Story gesehen? Ja. Ähm, oder auch bei bei Twitter, weil Quint einfach kaum Weihnachtsfilme kennt. Und ähm, wir haben dann äh, ein paar ältere G Geschichten uns angeschaut. Zum Beispiel Versprochen ist Versprochen mit mhm. Arnold Schwarzenegger. Äh, den habe ich als Kind sehr geliebt. Ähm, dann haben wir noch geguckt ähm, Drei Hasenüsse für Aschenbrödel.
1: Den habe ich tatsächlich auch noch nie gesehen.
0: Ja, ist halt, also, es ist halt kein Weihnachtsfilm im klassischen Sinne, aber es ist so wie zum Beispiel Das Letzte Einhorn, ein Film, der immer an Weihnachten läuft. Mhm. Und deswegen ist es für mich ein Weihnachtsfilm. Und deswegen ist zum Beispiel Das Letzte Einhorn für mich auch irgendwie so ein Weihnachtsfilmgefühl. Also, einfach weil ich das als Kind immer an Weihnachten gesehen habe. Ähm, also.
1: Ich verstehe das ganz stark, weil gerade so Märchen und Animationen irgendwie, ja. das, passt, das passt so mit Kindheit und Weihnachten ja, und so. Ja. Das passt schon. Also das ist
0: und und drei Haselnüsse für Aschenbrödel, das ist ein super alter Film, ne? Und mhm. der ist einfach super witzig aus dem heutigen aus der heutigen Sicht, den zu sehen. Ähm, ist halt ein Märchenfilm, ganz, alt, ganz ganz alter Märchenfilm. Aber ähm, ist ganz witzig, ne? Und dann haben wir noch Maybe Before Christmas geguckt, weil den hat Quint auch noch nie gesehen gehabt. Und da streitet man sich ja immer, ob es ein Halloween- oder ein Christmas-Movie ist. Beides. Ähm, beides, würde ich auch sagen. Ich finde das auch äh, Also, den kann ich auch das ganze Jahr gucken. Den finde ich super, den liebe ich. Ja. ja, und ansonsten ähm, Ach ja, ich habe letzte Tage äh, was geguckt, was ich auch bei Twitter und Instagram empfohlen habe. Ähm, Strange World. Das ist ein neuer Disney-Film. Ähm, auf Disney Plus haben wir den gefunden und ich habe keinen Trailer davon gesehen. Ich wusste überhaupt nicht, dass der existiert, bis er auf einmal da war im Angebot. Und der ist so gut, das ist, äh, das ist so ein guter das ist ein Animationsfilm und ähm, ich, Spoiler nicht, ich nur ganz kurz zusammengefasst, es geht um einen ähm, ich weiß gar nicht, wie alt schätze ich den, naja, einen mittelalten Mann der immer so im Schatten seines Vaters stand. Und sein Vater ist Abenteuer Abenteurer. Und äh, sein Sohn, äh, von dem wurde auch erwartet, dass der halt Abenteurer wird. Aber das wo wollte er nie machen. Und ähm, ja, hat dann einen anderen Weg eingeschlagen. Und ähm, Jahre später sieht man ihn dann mit äh, seiner Frau und seinem Sohn. Und äh, dann kommt diese Abenteuergeschichte wieder zu tragen. Und dann müssen sie sich auf einen Weg machen. Und äh, ja, dann Beginnt dieses Abenteuer. Und ähm, ja, ich werde auf jeden Fall, wie gesagt, nicht weiter erzählen, aber es gibt eine Sache, die habe ich, ähm, die hat mich sehr überrascht und zwar ähm, hat Disney in dem Film sehr divers gearbeitet und sehr äh, inkludierend. Also es wird einfach sehr viele Ethnien werden eingebracht. Ähm, es wird ähm, ein LGBTQIA-Plus-Thema mit eingebracht und ähm, das finde ich extrem wichtig, dass das passiert. Und zeitgleich haben sie es aber auch so gut gemacht, dass es nicht so auf die Nase gedrückt ist. Weißt du, es ist nicht so in your face, mhm. sondern es ist selbstverständlich. Und alleine dieser Fakt, der hat mich, der hat mich so gerührt, dass ich am Anfang erstmal geheult habe, weil ich so glücklich darüber war, dass sie das da mit reinbringen, weil das so unglaublich wichtig ist, dass das ähm, gesehen wird und dass es Thema ist, aber dass es auch normalisiert wird. Und es wird halt nicht krass hervorgehoben, sondern es ist, ja. in diesem Film wird es als normal dargestellt. Und das ist, ist es einfach so gut. Ich habe so geweint und ähm, ja, ich empfehle diesen Film. Er ist auch super wholesome ähm, und ist gar nicht so einer von diesen typischen Disney-Filmen, sondern ähm, der schlägt schon ein bisschen anderen Weg ein, auch was die Kommunikation unter den Figuren auch betrifft.
1: Also Jetzt bin ich noch mehr hockt oh, als vorher. Ja,
0: auf jeden Fall. Also guck ihn dir auf jeden Fall an und ähm, ich empfehle den äh, allen Leuten. Der ist auch, also den kann man auch gut mit den Kindern zusammenschauen, so wenn man Kinder hat. Aber ähm, der bedeutet unglaublich viel. Also ich war, wie gesagt, ne, ich bin immer noch total geflasht davon. Ähm, ja, und das war ein sehr, sehr schönes äh, Erlebnis, wenn man so einen Film entdeckt, ne, so. Und man, man sieht den so und denkt so, ach, naja, gucke ich mal rein. Und auf einmal denkt man, oh mein Gott, das ist so gut. <lacht> ähm, ja, und den habe ich gesehen vor ein paar Tagen. Und den müssen alle gucken.
1: <lacht> <lacht> oh, ja, weißt du was, ich werde den heute abgucken zum Vergleich ah! und dann Geil. berichte ich dir. Ja, musst du. Aber das ist was was ich bei Disney sowieso schon öfters wahrgenommen habe, dass sie das versuchen, mehr Diversität einzubauen. Mhm. Aber bisher halt immer mit so einer extra Szene dabei wo die extra dafür gemacht war Ja. und äh, das war so ein bisschen, wie du sagtest, so schön in your face und mhm. wenn die das jetzt wirklich normalisieren, ey, dann finde ich das ein richtig geilen ja. Schritt nach vorne ja. nochmal.
0: Absolut und genau das ist es halt auch, es sollen ja auch Kinder sehen und Kinder sollen ja auch lernen, dass das normal ist und deswegen wird es halt in diesem Film als so normal angesehen, dass es einfach, es ist no big deal sozusagen. Und äh, das hat mich so gerührt daran. Ähm, wenn du ihn siehst, äh, dann weißt du, was ich meine. Das ist relativ gut erkennbar. Also man weiß sofort, was ich damit meine. Ähm, und berichte mir auf jeden Fall danach. Mach ich. <lacht> Sehr gut. Okay, ja, äh, genau. Das waren ähm, Filme, die ich gesehen habe. Ich überlege gerade, was habe ich denn, was ist denn bei mir noch so gewesen? Ja, ich war halt krank die ganze Zeit. Ne? Ich habe <lacht> nicht viel zu berichten. Ich habe einfach äh, ich war krank, habe ganz viel Serien und Filme geguckt, ähm, habe ein bisschen gezockt, habe ein bisschen gelesen. Ich habe heute mein Buch zu Ende gelesen. Äh, das hat über ein Jahr gedauert. Nee, ein Jahr ungefähr, ja. Das war.
1: Ist das äh, Terry Pratchett gewesen? Ja. Die, das Licht Ah, das ist super.
0: Farben der Magie. Die Farben ne? der Magie. Hm. Ja, das Ding ist auch, ich habe das ja mal gepostet, dass mir Lesen ja sehr schwer fällt. Mhm, und auch. ich hatte das ähm, das Buch ja ähm, von meinem Partner bekommen und er sagte, na, das ist eigentlich das ist halt nicht so lang, es ist irgendwie nur 200, 300 Seiten und ähm, da kommst du ganz gut rein und Terry Pratchett äh, erzählt auch ganz toll. Ich muss leider sagen, für mich ist es das Gegenteil. Ich finde die Erzählweise und die Schreibweise schrecklich <lacht> und ich finde die Sprünge in dieser Geschichte extrem schrecklich, so dass ich nicht hinterhergekommen bin und ich habe die Hälfte des Buches nicht verstanden, worum es da geht. Und Hab's jetzt aber durchgezogen, auch so ein bisschen aus Prinzip. <lacht> so ein bisschen dachte, es ist echt kein langes Buch, du schaffst es, du kriegst es, es zu Ende. Ähm, aber ich glaube, ich werde keine Pratchett-Bücher mehr lesen, das, das hat mich ein bisschen abgeschreckt.
1: Okay, schade. Ja, wenn dir das, mhm. glaube ich, nicht gefällt, dann wird dir auch der Rest nicht gefallen. Also das ja. ist halt sehr typisch für ihn, also viele Wechsel mhm. und aber auch... Äh, eine sehr verworrene Story.
0: Ja, man wird so reingeworfen. Also in die Kapitel, die Kapitel haben so keine gute Einleitung. Du wirst so reingeworfen und erst im dritten und vierten Satz erfährst du, worum es geht. Mhm. Und das gefällt mir halt nicht. Und ähm, ja, also ich finde, ich weiß, dass super viele die Bücher toll finden. Und ich kann das auch ein bisschen verstehen, weil es ist halt sehr spannend. Und die Fantasy-Welt ist, glaube ich, auch ziemlich cool. Mhm, genau. Aber für mich ist es einfach super schwer zu lesen. Das ja verstehe
1: ich vollkommen.
0: Naja, aber ich bin sehr glücklich, dass ich ein Buch gelesen habe. Ich habe ein einziges Buch gelesen in diesem Jahr.
1: <lacht> Finde ich mega gut.
0: Ich habe es noch vor Silvester beendet.
1: Ist <lacht> <lacht> mega gut, wirklich. Ich meine, also ja. ich kenne, ich kenn das auch. Du hast das ja beschrieben, wie du dich dabei fühlst, äh, quasi mhm. so dieses oft abdriften und andere Gedanken. Und da muss man einen Satz noch mal lesen. Ja. Ähm, Oder oh, dass man ja wie gesagt relativ schnell abgelenkt ist. Ähm, oder, und das habe ich bei mir auch festgestellt. Also ich lese halt mhm. auch zwar gerne, aber ich habe das nicht immer. Aber oftmals habe ich das dann auch, dass ich dann plötzlich so denke: Was habe ich da eigentlich gerade gelesen? Also ich habe ich hab quasi gelesen, aber es kam jetzt ja. oben an in meinem ja. Kopf und dann musste ich kurz: so, Hey, warte, warte mal, was habe ich denn jetzt eigentlich ganz letzten, genau. letzte Minute gemacht? Und dann ja, musste ja. ich dann wieder eine Seite zurückspringen. Also ja, das ist
0: mhm. ganz genauso ist erschreckend es. manchmal. Ja, und äh, mir ist aufgefallen, als ich das gepostet habe, dass ich die Probleme damit habe. Es haben echt super viele Leute diese Probleme. Und ähm, ich sag ja auch immer so, ich kann nicht lesen. Also ne, ich bin in der Lage zu lesen. Also ich kann lesen an sich, aber ich bin nicht in der Lage, mich zu konzentrieren. Mhm. Und ähm, ja, dieses, was du gerade gesagt hast, ne, die Augen lesen weiter, aber der Kopf driftet ab. Genau. Und dann kommst du irgendwann an einem Satz an und denkst, Moment mal, was? worum ging es jetzt eigentlich? Und... Ähm, also so viele Leute haben mir berichtet, dass sie das auch haben, was mich so ein bisschen getröstet hat, weil dann hatte ich das Gefühl, ich bin nicht alleine oder wir sind damit nicht so alleine. Und ähm, ich habe als, ähm, als kleine Hilfestellung für mich so eine Routine aufgebaut, dass ich, ähm, wenn ich lesen möchte, dass ich mir halt zu Hause eine gute Atmosphäre schaffe. Ich mache mir dann gerne auf dem Bildschirm äh, so ein Lagerfeuer an. Und ähm, mach Kerzen an, Räucherstäbchen, mhm. mach mir einen Tee und hab so richtig so ein Ritual, um da reinzukommen. Und äh, mir hilft total auch im Hintergrund, ähm, ganz leise irgendwie so Hintergrundmusik zu haben. Also mhm. ohne Gesang, einfach so, keine Ahnung, so Jazz oder Lo-Fi-Beats, irgendwie sowas. Und ähm, dann drifte ich nicht so schnell ab, als wenn es komplett ruhig ist. Mhm. Das ist nämlich ganz schlimm für meinen Kopf.
1: Verstehe. Ja. Ähm, man, ich, was ich dann auch dachte, als ich das festgestellt habe, als du das dann auch berichtet hattest, ist das vielleicht das, wo man, wovon man immer spricht, dass man aufgrund von TikToks und was weiß ich einfach eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne hat und dass da daher auch kommen kann?
0: Ja, das glaube ich auch. Ja. Das, also durchaus. Ich glaube, dass also meine Aufmerksamkeit ist durch TikTok und generell Social Media oder einfach dass die Tatsache, dass ich sehr viel mehr an meinem Handy hänge, ist meine Aufmerksamkeit gesunken. Und ähm, das sehe ich auch, wenn ich äh, Serien gucke oder filme. Ich habe an Stellen, wo mir langweilig ist, in einem Film oder in einer Serie, habe ich dann schnell das Handy in der Hand. Mhm. Und dann scrolle ich durch Social Media und verpasse halt dann in der Serie und im Film, worum es geht und muss dann manchmal auch da zurückspulen, äh, ähm, weil ich zu schnell abgelenkt bin oder gelangweilt bin. Und ich habe das Gefühl, dass es schlimmer geworden die letzten Jahre.
1: Okay, ja, das finde ich interessant. Also ich, ich, wenn ich zum Beispiel Filme gucke, dann ist das bei mir das Ritual, dass ich das Handy dann quasi lautlos mache und mhm. auch einfach mit der Bildschirmseite äh, auf die Couch quasi lege, so dass ja. ich dann halt nichts davon sehe. Ja. Und meistens klappt das dann auch. Aber Filme, mhm. wo ich dann wirklich dann dahin greife und sage, ey, es nee, interessiert mich nicht, dann ist das halt ein schlechtes Zeichen für den Film leider. Ja. Und kann aber auch tagesabhängig sein, aber meistens ist es dann, dass der Film mich gerade wirklich einfach... Nicht, nicht, nicht befesselt hätte.
0: Ja, ja, ja es ist also, ich finde es echt schwierig. Es kommt natürlich auch wirklich darauf an, wie spannend das ist. Wenn es jetzt so krass spannend ist und gar keine ähm, Momente hat, wo es langweilig ist, dann bleibe ich auch dran. Aber mir ist sogar auch schon aufgefallen, dass mir während des Zockens an der Konsole langweilig wird und ich dann pausiere, um kurz auf Social Media zu sein mhm. oder ein paar TikToks zu gucken und dann spiele ich wieder weiter. Das ist irgendwie ganz, das ist ganz weird bei mir, also ja. Aber das mit dem Handy lautlos und weglegen ist eigentlich auch eine gute Idee. Dann wird man einfach nicht abgelenkt, wenn es mal äh, dann genau. klingelt oder vibriert. Weil dann hast du es ja direkt in der Hand wieder, ne?
1: Ja, richtig. Weil dann denkst du, bei jedem Pieps irgendwie, egal mhm. wie klein, klein die Nachricht ist, so, ah, ich habe äh, mhm. quasi nochmal Futter und muss jetzt gucken. Und das ja. ist äh, ja oft hinderlich.
0: Ja. Ja, ähm, gut. Ansonsten, ich hab, das war es auch bei mir soweit, ne? Also, wie gesagt, nicht viel gemacht äh, Uh, ich überlege gerade, nö, ich habe nicht viel zu berichten. Ich mache gerade meine Therapie, was toll ist. Das hatte ich aber schon erzählt, dass ich einen Platz habe. Mhm. Um, und ja, das war es erst mal soweit, würde ich sagen. Also von mir aus können wir auch gerne dann mit dem Thema starten. Es sei denn, du hast noch irgendwas?
1: Hm, nee, ich glaube, soweit habe ich dann auch nichts mehr.
0: Okay, dann äh, ja, lass uns doch äh, mit unserem Jahresrückblick. Also wir haben ja schon gesagt, wir wollen jetzt nicht einfach das ganze Jahr nochmal wiederholen. <lacht> ähm, wir haben uns so ein paar Fragen überlegt und ich würde sagen, ähm, wir machen auch irgendwie nochmal so ein Fazit, also so ein allgemeines Fazit, wie so das Jahr war. Mhm. Ähm, und ich finde das eigentlich ganz gut, wenn man so zum Beispiel am Anfang sagt, okay, für mich war das Jahr so und so. Also besonders gut, besonders schlecht, mittelmäßig, keine Ahnung. Man kann auch sagen, Daumen nach oben, Daumen nach unten, Daumen zur Seite, irgendwie so. Und dann können wir ja so ein paar Fragen beantworten, oder? Sehr gerne. Okay, dann sag mir doch, wie war dein Jahr für dich persönlich, 2022?
1: Ähm, es war, ich würde sagen, Daumen nach schräg unten quasi. Also, okay, weil, Daumen nach schräg unten, ja. ja. Weil vieles passiert ist quasi, was mich vor Herausforderungen gestellt hat. Die ich zwar alle meistern konnte, was zwar heißt, äh, für mich persönlich könnte es natürlich super sein. Also, vielleicht auch gerade die, die Entwicklung in, für die Zukunft, aber für den Moment jetzt, beziehungsweise den Moment 35 Tage jetzt, ähm, war es auch sehr, sehr kräftigzerrend.
0: Mhm, okay. Ja, gut. Ähm, bei mir ist es auch ein Daumen, der auch eher schräg runtergeht. Also ähnlich wie bei dir. Vielleicht so Daumen schräg, Daumen schräg runter, irgendwie so ja. in dem Bereich. Ähm, auch genauso wie bei dir viele Herausforderungen. Ähm, natürlich andere Herausforderungen und andere Arten, aber auch ähm, also wenig. Ich habe Highlights gehabt und die Highlights habe ich mir auch aufgeschrieben, klar. Und das ist wichtig, dass wir auch um unsere Highlights denken und da darüber berichten. Aber es waren auch viele Lowlights und es waren es war viel Struggle, es war mental-körperlicher Struggle, es war einfach so allgemeiner Struggle und ähm, ja, also es ist jetzt kein Jahr, wo ich sage, boah, das war jetzt besonders schlecht oder besonders gut, es war halt einfach nur nicht so geil. <lacht> oder? Kann man das so sagen? Es war immer nicht so geil.
1: Ja, das kann man so sagen.
0: <lacht> okay, Gut, dann sind wir uns einig, unsere Jahre, unsere beiden Jahre waren einfach nicht so geil. <lacht> okay. Ja,
1: aber ich denke, wie gesagt, wirklich dadurch, dass das so herausfordernd war, auf allen möglichen Ebenen, ähm, dass es vielleicht für die Zukunft wirklich ein gutes Jahr ist, weil mhm. wenn man viel mitnimmt, was einen vielleicht für die nächsten Jahre, egal mhm. wie herausfordernd es wird, wenn es nicht so stark ist wie dieses Jahr, dass man es vielleicht einfach dann auch positiver wahrnimmt als wie man es dann nicht wahrnehmen würde, wenn man das, wenn man ja. dieses Jahr nicht gehabt hätte.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Also bei mir ist das ja auch immer so, seit ähm, seitdem ich krank war, also ich bin ja immer noch krank, aber seitdem ich das Jahr krank war, mache ich mir für jedes Jahr immer so, ähm, so kleine Ziele. Und die schreibe ich mir auf Postits Und die Postits its ähm, hänge ich an meinen Schrank. Also der mhm. direkt an meinem Bett steht. Das heißt, ich sehe das auch immer, wenn ich ins Bett gehe und wenn ich aufstehe und habe so ein paar Jahresziele definiert für mich. Und ähm, ja, also ich habe die Ziele mir mal angeschaut. <lacht> ja. Und es sind auch realistische Ziele. Es ist nicht so super unrealistisch irgendwie in einem Jahr, keine Ahnung, dreimal um die Welt reisen, was für mich super unrealistisch ist, äh, aktuell. Ja. Ähm, sondern es sind auch so Sachen, ähm, die ich versuche für mich zu erreichen, die ich versuche für mich zu machen und zu lernen und zu erleben. Und wenn ich mir das so anschaue, habe ich ähm, ich muss mal ganz kurz schauen. Ich habe mir das nämlich runtergeschrieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Sachen habe ich erreicht. Und nicht erreicht habe ich vier Sachen. Und klar, das ist halt, also ich lese das auch gleich vor, es ist halt natürlich unterschiedlich gewichtig. Also die haben unterschiedliche Gewichte, wie, wie realistisch die sind oder wie wichtig die sind. Aber ich habe auf jeden Fall mehr erreicht, als ich ähm, nicht erreicht habe. Ja. Und das finde ich, ist schon mal ganz gut. Ich versuche mir da selber auch so ein bisschen positiv zuzureden. Ähm, und ich kann das ja einmal ganz kurz äh, zusammenfassen. Also ähm, was ich erreicht habe, war einen Therapieplatz zu bekommen, ähm, meine Schulden loszuwerden, da haben wir ja schon ausgiebig drüber okay. geredet. Ähm, ich habe es geschafft, den Behindertenausweis zu bekommen, also den Behindertengrad von 50. Ähm, ich habe den Pole-Dance-Kurs angefangen. Das war nämlich auch ein Ziel auf, äh, in der Liste für dieses Jahr, dass ich was Neues mache. Und das war der Polenskurs. kurs ähm, Ich habe Kunst gemacht, weil ich habe jedes Jahr einmal das Thema Kunst in irgendeiner Art und Weise ähm, auf meiner Liste. Und dieses Jahr war es halt der Würfeltower, den ich gebaut habe mhm. für meinen Partner. Und äh, das Letzte, was ich erreicht habe, war für mich ein neues Tattoo. Und ähm, ja, das sind meine beiden Gesichtstattoos, die ich mir selber geschenkt mhm. habe. Und was ich nicht erreicht habe, ist, äh, das sind diese vier Punkte, ähm, einmal am Fels klettern. Das bedeutet, dass ähm, Quint und ich ja eigentlich jedes Jahr einmal rausfahren, ähm, irgendwo in Deutschland. Und meistens ist es im Harz. Und äh, dann gehen wir da bouldern am Fels oder klettern. Und das machen wir eigentlich jedes Jahr. Und dieses Jahr haben wir es leider nicht geschafft. Ähm, ich war also nur Indoor klettern. Ähm, ich hatte mir gewünscht, in meinem Urlaub nach Disneyland zu fahren. Das habe ich nicht erreicht. Das äh, steht vielleicht nächstes Jahr an, aber ich bin mir ehrlich gesagt gerade nicht sicher, ob das funktioniert wegen Geld und so. Mhm. Ähm, ich wollte einmal einen Tauchkurs machen. Ich äh, war noch nie tauchen und wollte es einmal ausprobieren und schauen, ob das cool ist. Und ich wollte irgendwas Richtung Musik machen und oder vielleicht irgendwie mal in einen Chor gehen, weil ich war in meiner Schulzeit immer im Schulchor und in der Schulband und das hat mir sehr gefallen und das wollte ich eigentlich auch dieses Jahr mal ausprobieren, äh, habe ich nicht geschafft. Aber wenn ich mir die Sachen dazu so angucke und so runterratter, äh, dann bin ich eigentlich ganz zufrieden, ehrlich gesagt, also ähm, ist gar nicht so schlecht
1: bin sogar ziemlich stolz, muss ich sagen, wenn ich bedenke, was du was du für Sachen erreicht hast, also was die auch für einen Impact auf dich oder äh, vielleicht auch auf die Umwelt haben, beziehungsweise mhm. gerade so Behindertenausweis ähm, mhm. zu kriegen, das könnte wirklich einen größeren Impact auch mal kriegen.
0: Mhm. Ja, Und auf jeden Fall.
1: Und das sind Sachen, wo ich sagen muss, äh, Chapeau, wirklich. Äh. Dankeschön.
0: <lacht> Danke, ich bin auch stolz auf mich. Ja, Und, ähm, und ich, das ist okay. Und fürs nächste Jahr werde ich die Ziele, die ich dieses Jahr nicht geschafft habe, aufs nächste Jahr legen. Aber ähm, ich werde mir auch noch mal ein, zwei neue Ziele überlegen. Ich weiß noch nicht, welche. Ich habe noch nicht darüber nachgedacht. Das kommt alles eher so ein bisschen spontan im Laufe des Januars. Mal gucken. Ich finde
1: das aber richtig, richtig cool, dass man sich so wirklich erreichbare Ziele setzt, wenn man sich ja inzwischen dann so gut kennt, dass man weiß, was man eigentlich machen möchte, was, mhm. was so die Wünsche sind. Und das sind so kleine Etappen setzen. Das finde ich richtig, richtig cool.
0: Ja, ja, vor allem, also ich fange ja gerade finanziell wieder von vorne an und ähm, viele Ziele haben ja auch mit Geld zu tun ja. und da gucke ich natürlich schon, dass es halt realistisch ist, weil Disneyland ist einfach scheiße, scheiße teuer und es ist echt ein großer Wunsch für mich, da mal hinzufahren,
1: mhm.
0: aber wenn das dieses Jahr wieder nicht klappt, dann äh, also nächstes jetzt im 23, dann ist das auch fein, so, also es bringt mich nicht um, da nicht hinzufahren ähm, und wenn ich das Geld einfach nicht habe, was wahrscheinlich so sein wird, dann fahre ich halt irgendwo hin, wo es ein bisschen günstiger ist. Ja. Naja. Ja, verstehe ich. Also ich wünsche es mir, aber mal gucken. Ähm, ja, wie ist es denn bei dir? Hast du äh, irgendwie sowas wie Ziele und irgendwie sowas, was du dokumentiert hast?
1: Ich hatte jetzt schon ein paar Ziele gesetzt. Also sowas, dass ich meine Therapie abschließen wollte, was ich auch geschafft habe. Darüber bin ich ziemlich froh und auch, ähm dass ich die Werkzeuge sehr gut anwenden kann Dazu komme ich aber noch mal später ähm, Das war auf jeden Fall eines der Ziele Dann auch einfach ähm, Quasi für mich selbst Überleben quasi Also eigentlich äh, Alles was kommt irgendwie hinkriegen Das ist so ein, so ein Ziel Was ich mir fast jedes Jahr eigentlich hinsetze Und ja Das war es tatsächlich auch schon Also das sind so die zwei Ziele Die ich hatte dass ich, wie gesagt, wieder psychisch gesünder, stabiler werde. Mhm. Und dass ich quasi soweit auch überlebe, egal wie schwer es wird. Und das
0: habe ich getan. Hier bin ich. Sehr gut. Gut, dass du überlebt hast. Ich bin auch sehr stolz auf dich. Schön, dass du noch da bist. <lacht> ja, ist ja auch wichtig, ne? Also, das ist ähm, auch, das hängt ja auch damit zusammen, was du in dem Jahr erlebt hast. Also, du bist ja mit dem Jobwechsel, ähm, und den finanziellen Geschichten, die du auch hattest und den Existenzängsten bist du ja auch durch eine Zeit gegangen, wo es sehr viel schwieriger ist, noch andere Ziele im Auge zu haben. Also okay. sich dann in der Zeit noch irgendwie, keine Ahnung, spontan ein neues Hobby suchen, wie ein, wie, ein, wie wie bei mir im Pole-Dance-Kurs, ist halt einfach auch nicht möglich. Ähm, da hat man dann andere Prioritäten und andere Ziele. Ja,
1: zumal ich ja dieses Jahr auch äh, ja, drei, drei Jobs quasi hatte, wenn man das so ja, sieht. Ja,
0: stimmt. Du hast zwei um, Wechsel gehabt, ne? Genau, mhm. und
1: bei dem ersten wusste ich ja auch schon Anfang des Jahres so, das wird nichts. Deswegen war das Ziel wirklich überleben, gucken, dass es mhm. das irgendwie klappt. Und ja, es hat geklappt und dafür bin ich sehr, sehr, sehr sehr, sehr, sehr dankbar in diesem Jahr.
0: Mhm. Ja, ja das finde ich schön. Ich bin auch sehr stolz auf dich, wie gesagt. Hast du gut gemacht. <lacht> hast du äh, irgendwelche Ziele fürs kommende Jahr, die du jetzt schon definiert hast für dich? Mhm.
1: Tatsächlich, ähm ich merke körperlich im Verfall an mir, die 34 mhm. nackt. Mhm. Und ähm, wir hatten das ja auch schon im letzten Cast gesagt, dass so Sport eigentlich keiner meiner Hobbys ist und ich da nicht so wirklich dran bin. Aber ich muss auf jeden Fall fitter werden. Und deswegen äh, habe ich gesagt, jetzt wo das am Job so gut läuft und ich zum zweiten Januar, äh, zum zweiten Februar den Festvertrag ziemlich sicher habe, weil ich bisher noch keine Kündigung erhalten habe werde ich, ja, <lacht> werd ich im Februar ins Fitnessstudio gehen. Ich habe mir schon was ausgesucht und möchte deutlich äh, meine Gesundheit erhöhen. Mhm. Das ist eines der Ziele, die ich fürs nächste Jahr erreichen möchte. Ansonsten ähm, psychisch trotzdem mit meinen Werkzeug, die ich ähm, quasi jetzt durch die Therapie bekommen habe, nochmal noch mal besser mit umgehen, damit mich da wirklich nichts mehr aus der Fassung im besten Falle kriegt. Um, aber das habe ich dieses Jahr teilweise schon ganz gut hinbekommen, aber das muss einfach noch ein bisschen besser werden.
0: Mhm, ja, aber das sind doch gute Ziele und erreichbare Ziele vor allem ja. und vor allem also gerade dieses Sportthema, ne? wenn du nie Sport machst, dann ist das erstmal ein ganz schönes Thema an sich, also da reinzukommen, in die Routine zu kommen, was zu finden, was dir Spaß macht. Du musst ja auch erstmal ausprobieren, ne? Also im Fitnessstudio, was macht dir da am meisten Spaß und so? Das äh, kostet ganz schön viel Zeit und ähm, Energie.
1: Ja, also ich war schon mal im Fitnessstudio, so war es nicht, dass ich dass, mhm. dass das jetzt mein erstes Mal wäre. Aber es hat halt immer geendet aufgrund von finanziellen Problemen, weil ich dann halt meistens Entweder wurde ich gekündigt und musste dann gucken, dass ich dann irgendwie auch den Sportkündigen den Vertrag nicht weitermachen kann. Und meistens mhm. hing es dann daran. Und dann, mhm. wenn man dann mal raus ist, dann wieder anzufangen, das fällt dann oft auch mal schwer, selbst wenn man den Schweinehund einmal überwunden hatte, ist es dann wieder doof anzufangen. Und das war so. Äh. ja ist Aber jetzt auch. denke ich mir, jetzt hast du, jetzt hast du wieder die Chance, jetzt hast du dann bald den Festvertrag in der Hand und dann, äh, dann geht's los.
0: Mhm, Bin ich gespannt. Cool. Fitnessstudio finde ich gut. Also ich bin ja aktuell nicht in einem, aber ich war auch ganz viele Jahre im Fitnessstudio. Ähm, und ich finde das eigentlich, wenn man so seine Routine da hat, finde ich das auch fast schon erholsam. Also mhm. für den für den Kopf so ein bisschen. Also dann hast du da deine Routine mit deinen Geräten oder was auch immer du machst. Ähm, ne, du hast ja da deine, deine deinen eigenen Trainingsplan. Und in der Zeit höre ich dann meistens Musik oder Podcast und mhm. ähm, bin dann wirklich so so ein, zwei Stunden entspannt. Also kopfmäßig bin ich entspannt, weil ich dann einfach so mich körperlich betätige und dann so meine Ruhe habe. Und das fand ich immer ganz schön. Also ich war auch echt, ähm, ich war einfach immer alleine im Fitnessstudio und das war auch völlig mhm. fein für mich. Und ähm, das finde ich eigentlich, also würde ich jetzt die Zeit haben und das Geld würde ich wahrscheinlich wieder hingehen, ähm, weil ich das einfach auch genossen habe. Aber dadurch, dass ich jetzt gerade Klettern und Pole Dance mache, passt es einfach nicht mehr rein zeitlich. Also auch kraftmäßig habe ich nicht genug Energie für drei Sportarten äh, oder drei Sachen. Aber ja, ich bin gespannt. Ich drücke dir die Daumen. Ich hoffe, dass es dir gefällt.
1: Ja, danke dir vielmals. Aber ich denke auch, dass das ein ganz gutes Ventil wird, um den Kopf freizukriegen. zu kriegen. wird mhm, ähm, das. Habt ihr tatsächlich noch was vergessen? Ich wollte auch ein neues Hobby ausprobieren. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal angesprochen, dass ich mit YouTube anfangen möchte. Mal gucken. Mhm. Das heißt, wir äh, fangen da mit YouTube an und auch Videoschnitt und alles drum und dran. Das wird für mich ein neues Feld. Und ich gucke auch nochmal, ob ich dem Streaming vielleicht auch nochmal, so dass ich selber streame und nochmal eine Chance gebe. Und das habe ich gemerkt, dass das äh, sehr exhausting sein kann. Aber ich glaube, das ist am Anfang. Vielleicht normal. Keine Ahnung. Das muss ich nochmal ausprobieren für mich. Ansonsten mal gucken, also da probiere ich mich einfach noch mal ein bisschen mehr aus.
0: Mhm. Ja, finde ich gut. Also warum nicht? Das ist ja auch naheliegend. Also ähm, mit YouTube kommt man ja relativ schnell rein. Also so in das Schneiden, äh, Schnittprogramm und so. Das ist ja man muss sich ein bisschen konzentrieren, aber eigentlich kommt man da super easy rein. Du hast ja auch schon Schnitterfahrung und ähm, ich ja warum nicht ausprobieren? Ja. Ich bin ja auch immer noch am überlegen, ob ich streamen soll, aber ich, oh, das sage ich ja jedes Mal irgendwie. Aber dann <lacht> Kommt es nicht dazu? Keine Ahnung. Äh, ich wüsste halt im Moment auch nicht, was und hatte dann immer irgendwie die verschiedenen Themen überlegt: zocken, quatschen, irgendwie Kunst machen, keine Ahnung. Und konnte mich dann immer nicht einigen und dann, ja, habe ich es halt gelassen. Keine Ahnung. Mhm. Vielleicht ja. irgendwann mal. Ist jetzt kein aktuelles Ziel von mir zu streamen. <lacht> noch nicht. Noch nicht.
1: Du hast auch noch zwei kleine Ziele für 2023.
0: Ja, ich habe <lacht> noch zwei, drei kleine Ziele. <lacht> mal gucken. Ich muss, ich muss mich dann selber erstmal ähm, entscheiden, wohinter ich so stehe, also was ja. ich so machen will und was mir auch selber Spaß bringt und ja. Schauen wir mal, schauen wir mal. Wenn es soweit ist, werde ich es ankündigen.
1: <lacht> ich möchte dich nirgendwo hindringen, aber ja, genau. Nein. Ich bin gespannt. Mhm.
0: Ja, ähm. Ich überlege gerade, vielleicht kommen wir direkt zum, zu unserer nächsten Frage. Ähm, was haben wir gelernt? Ähm, gibt es etwas, etwas, was du gelernt hast, was du erfahren hast, wo du sagst, das habe ich dieses Jahr so erlebt, das werde ich mitnehmen? Das mhm. ist irgendwie, das hat sich bei mir eingebrannt keine Ahnung, gab es irgendein Erlebnis, irgendwas, was was du gelernt hast, was du für dich persönlich mitnimmst? Also lernen im, im Sinne von, ich lerne eine Erfahrung, nicht, ich, ich lerne ein Instrument.
1: <lacht> ja, da gibt es auf jeden Fall was und zwar, das hatte ich eben schon was leicht angedeutet, es geht auch wieder um die Therapie, die ich gemacht habe und um Panikattacken. Also ich hatte, ja, immer wieder Panikattacken, mal leichtere, mal mittlere und ganz, ganz selten habe ich auch mal ganz schwere. Und durch die Therapie habe ich quasi ein Werkzeug gekriegt, wie ich mich aus diesem Teufelskreis rauskriegen kann. Und das fing mir am Anfang echt noch sehr, sehr schwer, das anzuwenden. Aber gerade in diesem Jahr habe ich es das erste Mal auch geschafft, aus einer mittleren, fast schon schweren ja, Panik rauszukommen. Also das war so, wow, okay, das funktioniert. Und das war was, wo ich äh, super stolz war und einfach das auch mitnehmen so wie man das jetzt quasi kriegt, dass man äh, sich beruhigt und quasi nicht jedes Körperanzeichen, was man hat irgendwie, jeder Nerv, der sich bewegt, gleichzeitig auch irgendwie mit oh, da ist was in meinem Körper, das ist irgendwie negativ gleichzeitig verbindet oder Krankheit, sondern dass man das äh, mit das war wahrscheinlich jetzt gerade ein Nerv, und das dann einfach relativ runterspielt und sich jetzt keine Sorgen macht, weil ja, äh, Quasi seitdem meine Mutter nicht mehr da ist, verbinde ich halt alles, was so in meinem Körper immer deckt, da ist, mit Krankheit und was weiß ich. Und äh, das habe ich dieses Jahr echt in den Griff bekommen, dass ich zumindest nicht alles, jedes Signal irgendwie deckt werte mit, oh, da ist eine Krankheit oder ich sollte jetzt ecken, man zum Arzt und irgendwas ist schlimm. Äh, dass ich das quasi wieder fast normalisieren konnte. Also ich weiß jetzt, wie ich quasi das beheben kann. Das ist ja... Äh, das ist sehr gut.
0: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ein krass wichtiges Learning. Also das ist so, also ne, für dich und deine Zukunft einfach wichtig, dass du das ähm, erkannt hast, beziehungsweise dass du das kennengelernt hast. Und ähm, du hast ja auch direkt schon Erfolg daraus gesehen. Also krass, krass gutes Learning, ey. Also wirklich, Ach. das ist super schön. Ich freue mich total. Also ich freue mich natürlich nicht, dass du Panikattacken hast, aber ich freue mich, dass du... <lacht> gelernt hast, das zu handeln, bis zu einem gewissen Grad, ne?
1: Ja, genau, ich das weiß nicht, wie es aussehen wird, wenn ich mal eine sehr schwere Attacke habe, aber bisher, ja. äh, genau, also am Anfang hat es, wie gesagt, gar nichts gut geklappt, Da muss, aber mit ein bisschen Übung geht es mhm. dann tatsächlich.
0: Ja, das ist ein total gutes Tool für dich. Ja. ja. Und das hast du durch die Therapie gelernt, ne?
1: Genau, das habe ich durch die Therapie mhm. gelernt und so ein paar Schritte, die man befolgt quasi, um ja, quasi diesen Teufelskreis, den man dann hat. Also, äh, wer noch keine Panikattacke hat, das ist ungefähr so, dass du ein Warnsignal hast ähm, oder irgendwie den Fokus, gerade, das habe ich oft, dass ich den Fokus in den Augen kurz verliere und dann denke, was war das jetzt? Und dann hat mein Hirn so, oh Gott, was war das? Und verbindet das gleich was Negativen und dann höre ich dann noch mehr auf meinen Körper und dann steigert sich das quasi wie so eine Spirale einfach immer rein, bis dann bis man dann irgendwie nicht mehr richtig klar denken kann und dann entweder äh, die Flucht beginnt und man äh, panisch reagiert oder man sagt, äh, man kämpft dagegen an. Und ähm, es gibt diesen einen Punkt, wo man quasi diesen Fokus aus den Augen verliert und dann quasi sich selbst sagen muss, äh, ey, das war jetzt gerade Konzentrationsschwäche oder irgendwas oder einfach nur was, also irgendwas, was nicht Schlimmes ist. Und dann kriegt man das relativ schnell so hin, dass es nicht zu einem Teufelskreis wird, zu so, so, so einer Spirale, sondern dass man den relativ schnell durchbricht. Es muss aber recht schnell passieren, weil sonst baut sich dann doch ein bisschen was auf.
0: Mm. Und Panikattacken sind ja auch körperlich, ne? also du hast ja auch körperliche Symptome dabei.
1: Genau, also ähm, ja genau, also ich fange dann oft an, dass mir ganz kalt wird, dass ich schwitzig würde und anfange zu zittern und äh, ja und dann einfach richtig schnell einen kriegt einen Puls und alles <lacht> wird einfach extrem. Und irgendwann lässt das aber meistens dann von selbst nach.
0: Mm, ja. Aber ja, also der Körper geht halt total schnell in, äh, wie sagt man, Flight of Fight, ne? Genau. Und ähm, das ist halt, also das ist etwas, wo man ja auch denken könnte, dass es jetzt gerade irgendwie eine körperliche Attacke ist, also vergleichbar mit einem Herzinfarkt oder so. Also es kann sein, es kommt ja immer auf die körperlichen Symptome drauf an, aber das ist ja echt so krass heftig, ja. dass es halt also teilweise auch damit enden könnte, dass man den Notruf wählen muss, ähm, weil man gerade überhaupt nicht weiß, was der Körper da macht.
1: Richtig, das war tatsächlich äh, meistens immer um die Weihnachtszeit, war das jetzt bei mir die letzten zwei Jahre, also mhm. äh, 2000 20. und 21. Bin ich immer so ein, zwei Tage vor Weihnachten quasi äh, musste ich in Krankenwagen gerufen, weil es so schlimm war, dass ich mich nicht rausgekriegt habe. Und dieses Jahr ist das erste Mal, dass nichts ist.
0: Schön, ja. gut. Das ist Progress. Auf jeden Gott, Fall. Nice. Sehr, sehr gut. Ähm, hast du noch was mitgenommen oder gelernt? Gibt es noch? Äh,
1: tatsächlich ähm, denke ich einfach nur noch mal ein bisschen mehr mich einsetzen zu wollen, das ist vielleicht auch ein Ziel, äh, mich noch mehr beschäftigen zu wollen mit der LGBTQIA-Plus-Szene, ähm, einfach weil ich gemerkt habe, es interessiert mich. Ich möchte auch gerne mehr supporten können und ein besserer Ally sein. Hm, und schön. dafür möchte ich dann einfach äh, mich noch mehr informieren. Und weil ich davon merk, dass das, das Gefühl alles, wo ich mich informiere, die schon sehr viel weiter sind. Und ich möchte dann quasi... Ja, auf, auf demselben Stand sein, einfach damit ich helfen kann.
0: Das ist voll schön und ein sehr nobler Gedanke. Sehr, sehr Ja, nice.
1: das sollte selbstverständlich sein.
0: Ja, ja das sollte, sollte selbstverständlich sein, aber ist es ja leider bei vielen Menschen immer noch nicht. Und ähm, als jemand, der nicht direkt betroffen ist, ist es einfach schön, dass du sagst, ich möchte ein guter Ally sein und ich möchte noch mehr lernen. Und ähm, es ist ja auch immer so ein bisschen... Wenn man selber nicht betroffen ist, dann hat man manchmal nicht so den Anschluss dazu, das zu lernen oder nicht so die Motivation, als wenn man selber von irgendwas betroffen ist. Und das finde ich halt schön, dass du sagst, hey, es ähm, hat gar nichts mit mir zu tun, aber ich möchte mehr lernen und mehr wissen und ein Ally sein, ein guter Ally sein. Das finde ich super schön. Ähm, ja, cool. Ist auch ein schönes Learning. Geil. Ja,
1: das hm. sind auf jeden Fall so die Sachen, die ich mitnehme. Und ansonsten denke ich, äh das war es für's fürs, fürs, äh, für's, ja, also egal, ich glaube, das was, was ich auch mitnehme, ist halt, egal wie schlimm es wird, es geht halt irgendwie immer weiter, das ist so das, was ich zwar auch schon irgendwie vorher wusste, aber was man halt dieses Jahr auch nochmal gemerkt hat, also egal, mhm. wie schlimm es ist, das Leben ist wertvoll, guck, dass du, was du machst und äh, es geht trotzdem immer irgendwie weiter.
0: das Ja, ist. ja das stimmt. Ja, bei mir ist es, ähm, bei mir sind es zwei Sachen, ähm, die mir so in der Vorbereitung eingefallen sind, da gibt es bestimmt noch mehr. Also seien wir ganz ehrlich, ich habe bestimmt noch mehr und du vielleicht auch, wenn man mehr darüber nachdenkt, was man so alles hatte. Mir ist auch einfach super viel entfallen, was dieses Jahr so passiert ist. Aber ich habe zwei Learnings, die mir ähm, sehr bewusst wurden. Und das erste Learning ist, dass es, es hilft dir und es wird dir weiterhelfen für dich und deine persönliche Entwicklung, wenn du Themen ansprichst bei Menschen, mit denen du dich unwohl fühlst. Also, ich habe in diesem Jahr vermehrt mit Menschen geredet, wo Konflikte im Raum standen oder teilweise auch Konflikte von meiner Seite aus bestanden, aber die Person das gar nicht wusste und gar nicht gemerkt hat. Und ein bisschen auch bestärkt durch meine Therapeutin habe ich jetzt ähm, kurz vor Weihnachten zwei sehr, sehr wichtige Gespräche geführt, die beide Konfliktthemen waren, die an, an mir und mit mir ganz viel gemacht haben und ganz, ganz doll in meinem System drin waren und mich, mir im Alltag auch Probleme bereitet haben. Und für die beiden Personen, das war unabhängig voneinander, ähm, war das gar nicht so schlimm. Die haben das gar nicht so als schlimm wahrgenommen. Und hätte ich das nicht angesprochen, wäre das einfach immer so weitergegangen. Bei mir hätte sich ein Groll aufgebaut, ein, ein, ein negatives Gefühl, ein Unwohlsein. Und das hätte sich vielleicht auch hochgeschaukelt ähm, bis hin zu, keine Ahnung, Hass. So, Also das kann tatsächlich auch einfach immer viel schlimmer werden. Und ähm, bei den Personen war das aber einfach nicht so, ähm, die hatten das nicht so auf dem Zettel. Und dann habe ich das angesprochen. Und das kostet unglaublich viel Überwindung. Das kostet unglaublich viel Kraft, sich darauf vorzubereiten, ähm, die Person überhaupt anzusprechen und zu sagen, hey, ähm, ich habe da ein Problem mit dir und ich muss mit dir darüber reden. Und ich hatte das Glück, dass die beiden Personen, mit denen ich darüber geredet habe, beide ähm, ein offenes Ohr dafür hatten und ähm, offen dem gegenüber waren und auch mit mir geredet haben. Das kann natürlich auch ins Gegenteil umschlagen, dass jemand sagt, nö, wieso, ich habe doch kein Problem, ich will nicht mit dir reden. Ähm, aber das hat mir geholfen und mir hat das auch geholfen in meinen Beziehungen. Also... Ähm, in meinen romantischen Beziehungen, auch in meinen freundschaftlichen Beziehungen ähm, hat es mir geholfen, anzusprechen, wenn ich mich unwohl gefühlt habe mit etwas, weil ganz oft die andere Person das nicht weiß oder das weiß, aber vielleicht einfach anders wahrnimmt. Und ähm, Menschen haben oft sehr viel Angst vor solchen Gesprächen, so Konfliktgespräche oder klärende Gespräche. Und ich auch. Ich habe da, ich bin zwar eine kommunikative Person, aber auch ich habe Angst davor. Und ähm, dass ich diese Gespräche geführt habe, war wichtig und richtig und ähm, hat mir in meiner Entwicklung sehr geholfen, ähm, in meiner emotionalen Entwicklung da rauszukommen, ähm, weil ich, ich steckte da wirklich fest, also ich steckte emotional in diesen beiden oder mehreren Themen steckte ich so fest, dass ich alleine nicht rausgekommen bin und ich bin nur da rausgekommen, weil ich mit den Personen darüber geredet habe und das ist ein Prozess, ähm, der da in, in, ähm, in Bewegung gesetzt wird, das Ganze zu verarbeiten. Und deswegen ist mein erstes Learning, wie gesagt, Themen ansprechen hilft. Leuten mitteilen, wie man sich fühlt, hilft. Man muss das nicht immer jederzeit tun und auch nicht immer unangemeldet. Aber ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, man kann äh, ja auch Termine machen und äh, das ansprechen. So, da hatten wir jetzt ganz kurz äh, technische Schwierigkeiten und mussten einmal unsere Aufnahme neu starten. Ähm, ich hatte gerade erzählt, mein erstes Learning. Ähm, und ähm, Daniel, du wolltest dazu noch etwas sagen.
1: Genau. Wir hoffen, dass sich diese, diese Netzwerkfehler nicht ein einschleusen, jetzt irgendwie dass das zur Gewohnheit wird. Aber mal gucken. Äh, Kriegt
0: dir eh nicht mit, schneiden wir raus. Haha. So, <lacht> los geht's.
1: <lacht> und zwar ähm, ist es, glaube ich, ein krass wichtiges Learning, was ich selber auch noch für mich lernen muss, weil ähm, gerade so familiär spreche ich halt zwar drüber, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das relativ wenig bringt. Aber das ist, glaube ich, was, was ich, wo ich vielleicht auch mal Hilfe brauche, um zu gucken, welcher Rahmen ist dafür angemessen. Ähm, hm. Mache mach ich mir einen Termin, was, was kann ich alles berücksichtigen, damit, damit man dem gegenüber, den es dann halt betrifft, quasi nicht wie so ein Verhör vorkommt oder sonst wie, sondern dass das ein normaler Dialog werden kann. Und ich glaube, das ist was, was ich lernen muss.
0: ja. Ja, aber wie gesagt, es hilft halt wirklich, sich darauf vorzubereiten. Ne? Ähm, und ich habe natürlich auch mit meiner Therapeutin darüber gesprochen und die hat mir auch sehr viel weitergeholfen und nochmal so einen anderen Blickwinkel gegeben und dadurch konnte ich auch meine ähm, meine Punkte, die ich da nennen wollte, dann nochmal besser äh, formulieren. Also, es hilft ja auch zum Beispiel erstmal mit jemand anderen darüber zu reden, sei es jetzt TherapeutInnen oder irgendwelche neutralen Leute, die damit gar nichts zu tun haben. Und zu sagen, guck mal, ich würde gerne mit der Person das und das besprechen und das und das habe ich mir überlegt, wie findest du das? Und dann kann man ja zu der Person hingehen und sagen, hey, ähm, ne, hier, Problem, <lacht> können wir mal reden. Ähm, also das ist ja, man muss das ja nicht immer sofort aus dem Hier und Jetzt machen. Aber ähm, ja, ist einfach äh, krass gewesen dieses Jahr. Ich habe krass, vor allem jetzt im Dezember nochmal diese zwei Gespräche geführt, die unglaublich wichtig für mich waren, aber auch im Sommer und auch im Frühjahr mit Quint auch viele Gespräche geführt mit der Trennung und so. Ähm, das war, also es ist einfach, ich habe gelernt, wie krass gut es ist, jemandem zu sagen, was man fühlt. Und auch, also auch an der Stelle jemandem zu sagen, wenn das, was die Person macht, einen wütend macht. Ne? Also bei mir ging es auch darum, dass jemand was getan hat, was mich einfach super, super wütend gemacht hat und die Person sich einfach nie bisher entschuldigt hat. Und das habe ich ihr gesagt. Und da habe ich mich nicht in die Opferrolle gestellt und gesagt, oh, du hast mich verletzt, sondern das hat mich wütend gemacht und ich möchte, dass du dich entschuldigst. Und das ist auch fein. Ne? Also, egal. Auf jeden Fall, <lacht> So, ich will ja gar nicht ins Detail gehen. Ähm, das hat geholfen. Ähm, der zweite Punkt, den ich gelernt habe, ähm, das ist jetzt so ein bisschen Kon also konträr zu dem, was ich gerade gesagt habe. Und auch ein bisschen, <lacht> vielleicht auch ein bisschen deep. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, äh, ich lese den Satz vor, vertraue niemanden außer dir selber, wenn es um deine Gefühle geht. <lacht> Aber let me explain. Ähm, ich habe auch gelernt, dass es nicht immer hilft, wenn ich ein Problem habe, ähm, eine andere Person komplett zu die Verantwortung zu übergeben. Ähm, in diesem Beispiel war es so, dass mein Partner und ich ähm, im letzten Halbjahr relativ viele Beziehungsprobleme hatten und wir hatten sehr, sehr viele Gespräche geführt und das lief auch alles ganz gut. Äh, dennoch kamen wir nicht überein. Also wir hatten da wirklich echt Probleme, wo es einfach nicht ging und er hatte eine gute Idee, die fand ich vom, vom Prinzip her, fand ich die super und zwar, lass uns doch noch eine neutrale Person mit reinholen, also eine Art Moderatorin. Eine Person, die zwischen uns beiden moderiert und mit uns das Gespräch führt. Und das haben wir gemacht. Wir haben zwei Personen mit reingenommen. Ähm, und diese zwei Personen haben im Vorfeld von uns beiden Informationen gekriegt. Also unabhängig voneinander. Wir haben halt beide unsere Situation dargestellt. Und ich habe sehr viel Verantwortung von mir auf diese beiden Moderatoren übertragen. Gender jetzt bewusst hier nicht. Oder gender äh, maskulin, weil es zwei männliche Personen sind. Ähm, also ich habe sehr viel Verantwortung, sehr viel von meinen Gefühlen auf diese beiden gelegt. Und ich habe erwartet, fälschlicherweise, dass die das für mich lösen. Und das haben die nicht. Und das ist krass nach hinten losgegangen. Und das ist so krass nach hinten losgegangen, dass wir im Endeffekt danach eine schlimmere Situation hatten als vorher. Und dass ich im Gespräch das Gefühl hatte, alle sind gegen mich. Und einer der beiden Moderatoren, ich bin sehr, sehr froh, dass zwei dabei waren, aber einer der hatte, hatte eine sehr starke Meinung und hat diese sehr starke Meinung mir gefühlt auferlegt. Also das alles so ein bisschen überschattet. Und die andere Person hat leider meiner Meinung nach zu wenig gemacht und da habe ich gehofft, mehr ähm, Unterstützung zu bekommen und die habe ich nicht bekommen. Und danach habe ich das so bereut und habe mir selber gesagt, wenn es um so sowas geht, also so eine Gefühlssituation oder ich komme nicht weiter, dann gebe ich das nicht mehr aus der Hand. Also ich finde es okay, jemand anderen hinzuzuziehen, aber ich verlasse mich nicht mehr so stark darauf, dass die Person das für mich löst weil das ist einfach so krass nach hinten losgegangen und ich habe mich danach so schlecht gefühlt und ja, wie gesagt, mir ging es einfach schlechter danach. Ne? Und ähm, letztendlich haben mein Partner und ich dann diese Konflikte auch alleine gelöst, selber gelöst und ähm, mit mehreren weiteren Gesprächen nochmal so ein bisschen, naja, das Ganze dann hingekriegt. Ähm, auch mit natürlich Therapie, ne? also ich habe das ja auch mit der Therapeutin besprochen, aber ja, das werde ich nie wieder tun. Und vor allem ähm, nicht einer so fremden Person. Also einer der beiden Moderatoren, der war mir nicht sehr vertraut. Also den kannte ich nur ähm, ja flüchtig sozusagen. Und ähm, das mache ich nie wieder. Das hat mich sehr verletzt und das hat mich sehr geprägt. Und ähm, ja, ich werde nie wieder meine Gefühle oder meine Konflikte jemand anderen zur Verantwortung geben. Und hoffen, dass die Person das für mich löst. Das wird nicht passieren. Das, ja, das war ein hartes Learning. Also das war ein, ein hartes und scheiß Learning, aber es war ein Learning.
1: Puh, ey, das ist äh, sehr, sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr deep. Ja, also, ich weiß, <lacht> es ist,
0: leider ist leider ein bisschen Deep Talk hier, aber ja. Ja,
1: aber auch dafür sind wir ja da. Ähm, ich wüsste auch nicht, wie man es besser machen könnte. Also ich hätte mir jetzt in meinem Kopf was vorgestellt Richtung man holt die Person halt thematisch zum Thema ab, aber halt nicht gefühlsmäßig und dass dann diese Moderationsgespräche quasi so sind, dass dann auch jemand einfach dann auch die Fragen stellt zu einer mhm. Person ja. und dass, dass man dann mit, nur mit dem Moderator spricht, sodass der andere dann oder die andere halt dann weiß, okay, das ist sogar, das ist die Gefühlswelt von demjenigen äh, mhm. oder derjenigen, dass ich mir dann da Gedanken machen kann und ähm, Ja, ja das ist den Perspektivwechsel vielleicht auch anders ja. hat.
0: Es kommt natürlich auch darauf an, mit wem man spricht. Ich habe einfach von den beiden Personen erwartet, dass sie neutraler sind. Oder mhm. der eine auf jeden Fall neutraler ist. Ähm, waren sie halt nicht. Und ich hatte erwartet, dass es einfach mehr moderiert, also mehr neutral moderiert wird und weniger emotional auch, und weniger Meinung einfach auch reinfließt. So, weil die Meinung der Person hat mich an sich gar nicht interessiert. Mhm. So, ich wollte halt, dass sie uns helfen zu kommunizieren. Und ähm, das hat sich dann so, das hat das ganze Gespräch überschattet. Und äh, ja, also das ist, das ist so schlimm für mich. Das war, das war, ähm, also danach war ich so fertig, weil ich habe, ich habe mich gefühlt, als wäre ich ähm, betrogen worden, mhm. ja, weil ich habe im Vorfeld den Personen das geschrieben, wie ich mich fühle, und sie sind null darauf eingegangen und haben null meine meine Probleme, meine Issues berücksichtigt. Ähm, und ich habe mich richtig betrogen gefühlt und ähm, habe das Gefühl gehabt, ich habe die Kontrolle komplett abgegeben und dadurch ist es schlimmer geworden. Und das werde ich nie wieder machen, das werde ich nie wieder tun. Das war das war so schlimm und jetzt wiederhole ich mich, aber ja, hartes Learning und ähm, ich weiß nicht, kann bestimmt auch positiv sein, kann bestimmt auch gut enden, jemanden mit reinzuziehen als Moderatorin, aber ähm, ich werde das für mich nicht mehr tun. Ich werde nur noch für mich selber sprechen und niemand für mich sprechen lassen.
1: Ja, das finde ich... Krass, so von, von, von der Erfahrung, die du machen musstest Und kann das auch so ein bisschen nachvollziehen Also ich bin jetzt nicht in der Situation gewesen Aber ich glaube, ich kann mir ungefähr vorstellen Wie man sich da fühlen würde Und ey mm, übel, dass, no. übel, dass du da durch musstest Aber ja. ich bin Ja, trotzdem bin ich froh Quasi, dass du was Positives draus ziehen konntest Für die Zukunft Beziehungsweise ja. ein Learning daraus Ja
0: und ja, die Prämisse war ja auch gut, ne? Also die Idee, die mein Partner da hatte, ich fand die gut. Also ich war ja auch so, ja. okay, wir sind hier an einem Punkt, wir kommen nicht mehr weiter, lass uns jemanden hinzuziehen. Fürs nächste Mal, wenn ich das mache, dann äh, frage ich äh, ein paar -in, äh ja. ob die Person das vielleicht machen kann, weil ich werde mich nie wieder irgendwie einer nicht-professionellen Person anvertrauen, was das angeht. Also wenn ja, ich noch mal in so einem Konflikt stehe, dann direkt professionelle Hilfe.
1: Das ja. verstehe ich. Also auf ja. jeden Fall, weil, ja, da braucht man nur irgendwie, wie du gerade sagtest, irgendwas nicht äh, neutral mhm. zu sein und schon äh, fühlt man sich wie auf der Anklagebank. Ja, und oh, ja genau so habe
0: ich mich gefühlt. Und das ist scheiße. Hast du sehr gut beschrieben. Ja, ich hatte auch das Gefühl, in dem Gespräch ging es halt nur um mich und mein Problem.
1: Mhm
0: aber es wurde halt nicht berücksichtigt, dass ich auch mentale Probleme habe. Ist auch egal. Ich will gar nicht weiter über das Gespräch reden, weil ähm, ich will auch nicht erklären, worum es da ging und so. Das sind das sind äh, intime Informationen, die ich hier nicht teilen will, aber ähm, ja, das Ding, was da abgelaufen ist, das wollte ich auf jeden Fall einmal berichten. Ja, äh, das sind meine zwei Learnings aus diesem Jahr. Ähm, lass uns doch daraus was ähm, Positives machen oder lass uns doch in ein positives Thema reingehen. Okay. Ich weiß nicht, was du noch hast, aber ich hatte noch aufgeschrieben die schönsten Ereignisse in diesem Jahr. Hast du da auch äh, irgendwie was gesammelt und
1: äh, ein bisschen was? Ja, ta tatsächlich. Okay.
0: Ja, ich habe auch ein paar Sachen gefunden. Also es gibt auch ein paar Positive. Lass aber uns dann doch fang du doch bitte auch
1: erstmal an, weil okay. du hattest gerade was Negatives so und dann <lacht> ja, okay. ich, jetzt kannst du gerne wieder eine schöne Stimmung rein.
0: Okay, alles klar. <lacht> ähm, also ich hatte dieses Jahr sehr schöne Ereignisse. Ähm, Generell Quality Time mit meinem Partner. Ähm, sei es zu Hause auf der Couch irgendwie zocken oder sei es auch in Urlaub fahren. Ähm, wir waren zweimal weg in Deutschland, ähm, haben wir Urlaub gemacht und das war super schön. Das tat unglaublich gut. Ähm, ich hatte mit ihm aber auch einfach so eine gute Zeit. Wir waren zusammen auf Partys, wir waren zusammen auf dem Konzert und ähm, Unsere Beziehung, obwohl sie ja, wie ich schon gerade gesagt habe, konfliktreich war in den letzten Monaten, hat sich trotzdem dadurch sehr schön ähm, auch nochmal gebildet. Also einfach durch gemeinsame Quality Time, gemeinsame Erlebnisse, die mir super, super gut taten, ähm, habe ich das total wertgeschätzt. Also habe ich auch diese Beziehung sehr nochmal mehr wertgeschätzt, ähm, weil ich gemerkt habe, dass mir das einfach super gut tut. Ähm, ansonsten, ja, was ich gerade schon gesagt habe, Konzerte, ne? Also ich war halt wieder auf Konzerten, ähm, ich war auf Partys und, ähm, ich hatte ein besonders schönes Erlebnis, ähm, und zwar den Christopher Street Day, CSD, ähm, äh, August war der. Und, ähm, das war einfach ein richtig schöner Tag. Das war von vorne bis hinten ein perfekter Tag. Ich hatte, das Wetter war super, wir waren draußen auf der Parade, wir waren abends noch feiern, ähm, ich war mit super Leuten unterwegs, ich habe neue Leute kennengelernt ähm, und ich hatte eine unglaublich schöne ausgelassene Stimmung an dem Tag und ähm, dem werde ich auf jeden Fall sehr lange in Erinnerung behalten diesen Tag und ähm, gerade dieses Weggehen, ne, dieses Konzerte, Partys, das habe ich die zwei Jahre davor einfach gar nicht gemacht, also ich war ja letztes Jahr nur einmal auf einer Party ähm, und dieses Jahr halt dann schon ein bisschen mehr, ich habe mich immer mehr getraut rauszugehen und ähm, auch immer mehr getraut, unter Leute zu gehen. Ähm, ich war zweimal in Freizeitparks, das war super schön. Hatte da auch eine gute Zeit mit Leuten. Und das tat mir gut. Ähm, Dinge erleben, rauszugehen, ähm, feiern, Musikkonzerte, Leute kennenlernen, äh, mich mit Leuten treffen. Das war, das war einfach etwas für mich als kleines soziales Tierchen, das ich ja bin, hat mir das schon ganz viel Energie gegeben. Und ich erinnere mich sehr gerne daran zurück. Das sind sehr schöne Erlebnisse. Nichts Besonderes, etwas, was man sonst auch fast jedes Jahr erleben könnte. Aber einfach dieses Jahr war es besonders schön, weil die letzten zwei Jahre es davor einfach nicht stattgefunden hat. Und das Letzte, darüber habe ich aber schon ausgiebig geredet, war für mich das Highlight des neuen Hobbys mit dem Dance ähm, habe ich in der letzten Folge, in der Hobby-Folge, ganz viel darüber berichtet. Deswegen werde ich das jetzt nicht mehr. Aber für mich ist es eines der schönsten Ereignisse, dass ich etwas Neues gelernt habe und auch dran geblieben bin. Ja. Das ist so holzum. Das ist schön, <lacht> das oder? Ja, ich freue mich ja. Ja auch. <lacht> also das Jahr hatte auch durchaus sehr viele schöne Momente. Und ähm, als ich das gerade so erzählt habe, ist mir das noch, mal noch mehr bewusst geworden.
1: <lacht>
0: ja. Ich bin sehr zufrieden damit. <lacht> ja, das
1: Klingt schwer, das ist aber so ein bisschen Normalität im ja. Unnormalen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie ist es denn bei dir?
1: Ähm, bei mir als einen der schönsten Momente hatte ich, ähm, dass ich, ich fahre jedes Jahr äh, nach Hessen zu einem zocker wo ich äh, mich 2010 in einem Forum angemeldet hatte. Ähm, und die veranstalten einmal im Jahr halt ein Treffen. Und da wurde quasi aus... Ja, Personen, die aus, aus dem Internet wurden, dann nach und nach Freunde Und die treffe ich dort einmal Und ähm, mit meiner Schwester bin ich das erste Mal dieses Jahr mit ihr gemeinsam dorthin gefahren Und es ist eigentlich immer fast so Fast eine Männerdomäne eigentlich mhm. Aber ähm, es hat so gut funktioniert und hat auch so viel Spaß gemacht Und einfach auch in ihren Augen zu sehen, dass sie das auch total genossen hat Auch einfach mal quasi akzeptiert zu werden, andere Nerds zu treffen quasi und ähm, ja, auch aufgenommen zu werden in der Geme Gemeinschaft und so so für sich so auch freier zu sein, ähm, das war richtig, richtig schön zu erleben und äh, jetzt, wenn sie quasi, jetzt wo das Treffen wieder vorbei ist, spricht sie halt fast wöchentlich davon so Hey, ich freue mich schon nächstes Jahr wieder drauf, das wird so toll Ja, oh, wie süß, <lacht> cool und die Veranstaltenden, die die haben uns dieses Jahr auch besucht Also die ganze Strecke dahin haben die jetzt zum ersten Mal auch auf sich genommen Und um uns hier in Köln zu besuchen Und das war halt auch echt ein richtig schönes Wochenende Also da haben wir dann auch ein bisschen was in Köln gemacht Ein bisschen Stadtführung, ein bisschen Einkaufen, ein bisschen Essen Und ähm, das war auch einfach echt ein schöner Tag, dass man einfach auch mal wieder Freunde einladen kann und ein bisschen Spaß haben kann und einfach mal zusammen leben kann, quasi einfach Spaß haben kann und gute Zeit und das ist was, was äh, dieses Jahr echt trotz allem einfach richtig, richtig schön war, wirklich richtig, richtig schön und ähm, für mich ein weiteres Highlight war das die, die, oder ist die neue Arbeit quasi, dass ich da auch so lieb und quasi aufgenommen wurde Und man mir häufig vermittelt, dass man echt sehr, sehr froh ist, dass ich da bin Dass man mit der Arbeit zufrieden ist und dass man mich als Person mag Und das ist nach meiner ganzen Vergangenheit dieses Jahr äh, doch sehr, sehr gut Und schön, dass ich jetzt vielleicht auch irgendwo mal ankommen kann wieder und so das Letzte war eigentlich jetzt vor kurzem Quasi mit meiner Schwester quasi Herr der Ringe zu, äh, zu sehen Weil Ja, das ist quasi so eine Reise Und diese Grenze Film Und das ist ja auch für mich dieses Jahr Auch eine Reise gewesen ähm, Und das irgendwie so Das fasst das ja eigentlich ganz gut zusammen Und ich hoffe, dass jetzt äh, der Ring Der Arbeitslosigkeit erstmal in den Vulkan mhm. Geworfen wird und jetzt erstmal äh, Wieder Ruhe ist Und man was sie guten Zeiten vorher vor, vor sich hat. Mal gucken.
0: Mhm. Aber das ist auch sehr schön, weil es halt auch so, ähm, es sind halt so kleine Dinge, die einen so glücklich machen können. Ne? Ja. Also wie du gesagt hast, gerade also diese Zeit zusammen verbringen mit Leuten, Quality Time, äh, gemeinsam Filme gucken, was sie erleben. Das reicht manchmal schon aus, um einfach dir ein gutes Gefühl zu geben und auch nachhaltig die Energie zu geben. Ne? Das muss gar nicht immer so eine große Geschichte sein. Also klar, die können auch super toll sein und Spaß machen. Aber ich finde es auch irgendwie schön, dass wir, weil wir ja beide nun dieses Jahr jetzt auch nicht die Welt gesehen haben, ne? ähm, wir hatten ja jetzt keine großen Events, die da stattfanden, trotzdem irgendwie was Schönes daran gefunden haben. So. Und ähm, das finde ich sehr wertvoll dass man das auch sehen kann. Also, dass man trotzdem, obwohl sie sagen, naja, das Jahr war trotzdem eigentlich eher so daumenschräg runter, mhm. trotzdem auch schön. Und ähm, ich will damit nicht so toxisch positiv sein und sagen, oh, wir müssen jetzt unbedingt irgendwie dankbar sein. Aber es hilft mir einfach zu sehen, ach, guck mal, da ist ja auch was Schönes. Und ähm, ja, das, das sehe ich bei dir gerade auch. ne? Also, das ist so so schöne Geschichten, die man so gemeinsam erlebt und äh, worauf man sich dann auch freuen kann das nächste Jahr, mhm. dass du wieder was hast, worauf du hinarbeiten kannst und sagen kannst, jo, geil, ich freue mich auf das Event.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es kann ja auch eigentlich immer nur besser werden. Also, es kann auch natürlich schlechter werden.
0: Es kann auch schlechter aber, werden, genau, wollte <lacht> ich gerade sagen. Also, aber, also, <lacht>
1: ich meine, wir sind ja jetzt schon bei, bei Streck unten. Und ja. ähm, das, was, was es schlechter werden kann, das werden wir auch irgendwie schaffen. Mhm. Und daher denke ich jetzt erstmal positiv und denke, hey, Mal gucken, also nicht jedes Jahr ist immer schräg unten, deswegen hm. mal gucken. Vielleicht wird es auch einfach nächstes Jahr nur schräg. <lacht>
0: da wäre ich völlig fein mit. Wäre ich völlig fein richtig. mit. Du, geh ich mit, gehe ich mit.
1: Aber mal gucken, vielleicht wird es auch ein richtig gutes Jahr. Wir wissen es alle nicht, aber mhm. ich bin gespannt auf das, was da kommen mag.
0: Ja, ich auch. Also ich bin sehr gespannt, ob sich bei mir Dinge wiederholen. Weil ähm, dieses Jahr hatte ich im Frühjahr ganz kras krasse Probleme mit meinem Körper und ich glaube, es könnte allergisch sein. Und okay. ähm, das hat doll auf die Stimmung gedrückt, weil ich Anfang dieses Jahres einfach sehr oft in meiner freien Zeit krank war. Also ich war nie krank geschrieben, aber immer wenn ich freie Tage hatte, war ich an den Tagen irgendwie krank und habe mich krank gefühlt. Und ich habe einen Allergietest gemacht und da kam nichts bei raus. Aber wenn ich Allergiemittel genommen habe, ging es mir immer ein bisschen besser. Mhm. vielleicht war es auch nur Placebo, keine Ahnung ähm, und ich bin sehr gespannt, ob sich das jetzt im Frühjahr wiederholt, weil dann wäre es ja schon irgendwie ein Hinweis darauf, dass ich auf irgendwas vielleicht doch allergisch bin, was wir dann im Test nicht gefunden haben oder was halt nicht angeschlagen hat, keine Ahnung mhm. ähm, also darauf bin ich sehr gespannt, was, also auch ein großer Teil davon ist, warum mein Daumen schräg unten ist, ne? weil ich einfach super viel mich krank gefühlt habe, aber nie so richtig krank war und nicht wusste, was es ist und ähm ja, ja, dann ist halt immer das Problem mit meiner Episode, ne? Also ich habe meistens immer Richtung Herbst habe ich immer eine Episode und die hatte ich dieses Jahr auch und die war hart, ne? Wozu, dabei fällt mir immer gerade ein, was ich dazu noch sagen möchte. Ähm, diese Episode, ne? Also ich steckte ja gerade, weißt du ja, in einer echt schlimmen Phase und ähm, ich bin unglaublich dankbar darüber, dass meine Arbeit mir den Rücken so freigehalten hat, weil auf meiner Arbeit habe ich das natürlich kommuniziert. Ähm er war auch schlecht, nicht zu kommunizieren. Die haben das halt mitgekriegt. Also ich war halt nicht in imstande, imstande äh, Kurse zu geben. Und ähm, bin halt auf der Arbeit zusammengebrochen ne? und habe geheult und war nicht mehr in der Lage, irgendwas zu tun. Und, und keine Ahnung. Also die haben es natürlich mitbekommen. Und ähm, ich muss dazu sagen, meine Vorgesetzten haben da sehr schön und gut reagiert und haben mir den Rücken freigehalten, haben mich aus Kursen rausgenommen, ähm, haben mir mehr Homeoffice ermöglicht und ähm, haben auch zu mir gesagt, oder mein Vorgesetzter hat auch zu mir gesagt, naja, na, also wenn es nicht geht, geht es nicht, dann bleibst du zu Hause, dann bist du krank, zwing dich nicht und hat mir einfach gut zugeredet und ähm, das sollte der Standard sein, ich weiß, das ist so the bare minimum, aber ich habe es einfach noch nie erlebt in anderen Unternehmen und es war für mich es war, du schämst dich ja auch, ne? es war für mich unglaublich ähm, schambehaftet zu sagen, hey Leute, mir geht's nicht gut, ich stecke in der Episode, Irgendwie, ich muss das ja auch kommunizieren, damit meine KollegInnen wissen, was los ist. Ähm, mein, ähm, mein, mein Vorgesetzter hat das auch so ein bisschen von mir erwartet, so dass ich das kommuniziere, das war aber okay für mich, weil ich bin da ja fein mit, aber man schämt sich trotzdem. Und ähm, es war einfach, nur, es war völlig fein, es war völlig fein, es hat keiner irgendwas gesagt und ähm, ich hatte so viel Rückhalt und jetzt geht es mir wieder ein bisschen besser, ich bin ein bisschen stabiler und möchte jetzt auch wieder ein bisschen mehr Tätigkeiten machen ähm, äh, bei der Arbeit und das war, ja, das war krass. Also das war krass, dass ich das das erste Mal so empfunden habe, dass jemand ähm, mir den Rücken stärkt, beziehungsweise dass ich nicht Angst habe, deswegen meinen Job zu verlieren.
1: Das ja. macht mich immer noch so richtig emotional. Also das ist <lacht> was, was ja. ich einfach echt toll finde und vorbildlich einfach finde, also ja, dass, man, dass man das einfach so ermöglicht quasi, dass man dass man Empathiehaft genug ist als Arbeitgeber, äh, da nicht einfach ja quasi das Band zu zerschneiden und zu sagen, Nö, das ist jetzt nicht so uns, sondern einfach dich äh, halt dich als Menschen so zu akzeptieren, wie du bist und zu sagen, hey, das ist so und äh, wir sind froh, dass du trotzdem da bist, mhm. aber jetzt ruh dich bitte aus. Und das finde ja. ich fantastisch. Ja,
0: ja das äh, hat mich auch sehr gerührt. Das rührt mich immer noch. Und wie gesagt, ne, das sollte eigentlich der Standard sein, aber hey, kleine Schritte und so weiter, ne? Mhm. <lacht> also, ähm, ja, das war schön. Das war gut. Obwohl das ja so schwer für mich war. Ja. ja das war schon echt a lot a lot, was wir hier zusammengefasst haben. Ähm, hast du noch irgendwas in deinen Notizen? In äh, meinen Notizen...
1: Ich gucke mal eben, aber ich glaube, wir haben so das Wichtigste auf jeden Fall abgehakt Aber ja, ich glaube, zusammenfassend lässt sich eigentlich wirklich sagen Dass trotz aller Herausforderungen, die da waren, haben wir es doch gut geschafft Und vielleicht ist es auch eher zwischen, zwischen schräg und, und, und schräg runter quasi also hm. Es ja. ist vielleicht alles nicht gar nicht so schlimm, wie man sich das immer im Kopf ausmalt aber ähm, ja, es hätte vielleicht manches ein bisschen besser laufen können, aber manches äh, ist auch echt verdammt gut gelaufen. Mhm. Ja,
0: guck mal, siehst du, dann ist der Daum schon nicht mehr ganz so weit unten.
1: Genau, er ist jetzt nicht so kurz vor knapp, sondern er ist äh, eher Richtung Richtung Schräg. schräg genau. ja. <lacht>
0: <lacht> Aber es hängt ja auch total krass mit der Tagesverfassung zusammen, ne? Immer. Mhm. Wie man so drauf ist. Und manchmal wache ich auf und denke, alles ist scheiße. Ja. Und manchmal wache ich auf und denke, das geht doch eigentlich alles. Das geht doch. Kriegst du doch hin. So. <lacht> ja. ja. Das hab, ja. das ist, äh, ja, das hatte ich in letzter Zeit auch häufig. Dieses Aufwachen und irgendwas ist entweder ganz schlimm oder ganz okay. Mhm. <lacht>
1: ähm,
0: ja, beeinflusst auch super viel sowas. Na naja. mag,
1: das ist, ist etwas ganz okay. Es ist etwas ganz das okay. Ich
0: finde ganz okay finde ich auch super. Ich meine, bei mir ist generell sowieso nie irgendwas ganz gut. Also ich habe echt selten Momente, wo ich sage, mir geht's gut. Wenn mich man fragt, wie es mir geht, sage ich ganz oft okay oder ganz gut, ganz okay. So, aber das ist einfach bei mir irgendwie. Ich, ich habe nie solche Situationen, wo ich sage, boah, jetzt gerade geht es mir richtig, richtig gut. Oder was heißt nie, ne? Sag niemals nie. Es ist aber sehr sehr selten. Es ist so selten, dass ich mich kaum dran erinnern kann. Ähm, aber das ist auch in Ordnung. Ich bin fein damit. Ich bin fein damit, dass es manchmal auch einfach nur okay ist. So. Das, ist äh, das nimmt ein bisschen Druck raus. Ja, auf
1: jeden Fall. Mhm. Ich glaube, ich weiß, also ich glaube, ich ja, auf jeden Fall, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst, halt, dass wenn man so sich an dieses Minimum was klappen muss, gewöhnt hat Dass das dann für einen einfach auch okay ist Und man dann mhm. sich daran gewöhnt Quasi einfach auch nur ja. Aber Ja, ich wünsche dir trotzdem Dass es das einfach mal mehr gut, Gute Phasen
0: gibt ja. Das wünsche ich mir auch und ich wünsche dir auch <lacht> <lacht> Aber wir haben ja was Haben wir schon festgestellt, wir haben was worauf wir uns freuen können
1: Ey, ich freue mich auch noch auf ganz viele weitere Podcasts mit dir, weil das ist doch einfach Ja,
0: <lacht> das stimmt. Das stimmt. Das haben wir ja auch noch gar nicht erwähnt. Das ist ja auch immer gut. Das ist auch eine gute Zeit. Ja. Auch wenn wir dieses Jahr nicht so viele Aufnahmen gemacht haben. Aber auch das war nötig. Also es war nötig, dass wir uns diese Pause genommen haben. Ne?
1: Ich fand, das war auch ein wichtiges Learning einfach. War das dieses, dieses Jahr? Ich glaube, das war dieses hm. Jahr, wo wir uns dazu auch entschieden hatten, einfach dann aufzunehmen, hm. wenn es gerade für uns ja. auch passt. Ja. Und Gut, das mag vielleicht für alle ZuhörerInnen quasi vielleicht ein bisschen schade sein, aber ich glaube, uns tut es persönlich ganz gut, einfach auch, uns auch den Druck rauszunehmen und einfach mm. zu schauen und mehr auf uns zu achten.
0: Ja, und, es ist äh, aber auch einfach nur ein Hobby, ne? Also. ja es soll halt keinen Druck machen und es soll nicht zu einer Belastung werden.
1: So. genau Also ich würde das gerne noch lange machen, wenn es geht Und äh, solange halt es halt Themen gibt und äh, jemand seine Stimme auf unserer Bühne quasi erheben möchte mhm. Dann ist dieser auch dazu immer eingeladen Und äh, solange es immer eine Person gibt, die reden möchte, äh, wird es hoffentlich diesen Podcast noch geben
0: Ja, auf jeden Fall, ansonsten sind wir immer da zu labern Genau <lacht> Gut, ähm, ja, du hast gesagt, du hast nichts mehr, ne, auf deiner Jahreszeit. Ich habe soweit
1: nichts mehr, genau
0: Okay ich habe auch nichts mehr. Also wir nehmen, glaube ich, echt viel mit. Wir haben ordentliche Learnings. Ähm, ne? Kommunikation ist gut und so weiter. <lacht> Redet mit Menschen. <lacht> ja. Ähm, und ja, ich glaube, ich bin dann auch durch. Voll gut. Voll gut, okay. Dann würde ich sagen, ähm, sagen wir Tschüss. Äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche allen ZuhörerInnen ein ähm, gutes neues Jahr. Ich hoffe, ihr könnt eure Ziele erreichen, die ihr euch äh, selber auferlegt und äh, könnt auch, genauso wie Daniel und ich, das Positive sehen in manchmal einigen vielen negativen Sachen, aber wir haben ja auch, wie gesagt, Learnings rausgezogen und das ist ja auch was, was man mitnimmt, eine Erfahrung und ähm, das wünsche ich euch allen. Daniel, was hast du noch zu sagen?
1: Ich wünsche ebenfalls allen einen guten Rutsch und ein schönes neues Jahr und Sonst hast du es eigentlich ziemlich perfekt zusammengefasst. Deswegen sage ich mal Tschüss 2022.
0: <lacht> ja, danke schön. Ich sage auch Tschüss 2022 und bis bald. Tschüss. Tschüss.